0: Hello everybody guys. Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, Teacher Jay here. Hoje o episódio é especialíssimo. Falaremos sobre a diferença do inglês americano e inglês britânico com um convidado de peso. So without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher J aqui, esse episódio é muito solicitado há muito tempo e é um episódio que tem que ter no podcast, não tem como não ter, só que pra ser sincero, eu não manjo muito do assunto, eu sei as diferenças, eu sei diferenciar quando um britânico está falando e quando um americano está falando, mas esse é um assunto gigantesco, esse é um assunto é, basicamente infinito, tem muitas nuances, tem muitas diferenças, então eu chamei um especialista, eu chamei alguém que realmente manja do assunto, que é nosso amigo Renato Geraldes. Renato Geraldes já participou aqui do podcast. No episódio 102, falamos um pouco sobre a vida dele, sobre a carreira dele, sobre como ele aprendeu inglês, sobre como que ele virou o intérprete é, do The Noite, o programa do SBT. Ele... Junto com uma parceira, são é, os principais intérpretes lá do programa. E eu o conheci lá, eu vi a voz, ouvi a voz dele e falei: Nossa, esse cara é muito bom. E a interpretação simultânea dele é muito boa também. O cara fala muito bem inglês, assim, impressionantemente bem. E ainda por cima ele parece o Loki, irmão do Thor. Olha que legal. <risos> Não, just kidding, Renato, tô brincando. Mas além de tudo isso, o cara ainda é muito gente boa e manja muito. Quando o assunto é pronúncia, o cara. Uh, é acima da média Então esse episódio foi muito especial Eu fiquei muito feliz em ter conseguido esse episódio Eu fiquei muito feliz em é, recebermos o Renato mais uma vez Porque é uma referência, é um ídolo que eu tenho E o bate-papo foi incrível E eu já tenho um disclaimer pra fazer aqui Já tenho um aviso que é o seguinte Esse é um assunto complexo e complicado A gente não tem a menor pretensão de encerrar o assunto aqui E sim de começar a te mostrar esse assunto essa não é uma aula que vai ter começo, meio e fim e você vai estar tá com o assunto sem e você estará com o assunto 100% dominado, porque, como eu disse, é um assunto gigantesco que requer anos de estudo para você pegar as minúcias e tudo mais. A ideia é fazer você saber diferenciar os dois é, principais sotaques americano e britânico. Mas assim, é só o começo. Tem muita coisa para vocês verem ainda sobre o assunto, mas tenho certeza que vocês vão curtir esse episódio, beleza? Então é isso, sem mais delonga nenhuma, vamos começar o assunto, diferenças entre inglês britânico e inglês americano com o nosso amigo Renato Geraldes do The Noite. Vamos lá. Guys, eu estou aqui então com o nosso amigo Renato Geraldo, mentira, Renato Geraldes oh. do The Noite. <risos> Eu sei que ele fica irritado quando chama ele de Geraldo, né, Renato?
1: Não, irritado eu nem fico, cara, mas eu acho tão engraçado que a quantidade de gente que me chama de Geraldo é um absurdo. Tudo bem que o sobrenome é Geraldes, leva uhum. ao erro, né? Mas assim, eu recebo muito e-mail, oi, Geraldo! Aí eu falo assim, <risos> bom dia, meu nome é Renato. Aí a pessoa, ô, oh, desculpa, tá. Mas é ah, muito o pessoal comum.
0: chama o primeiro nome de Geraldo. Piora é, ainda. o pessoal vê o
1: Geraldes, e Renato não é um nome difícil. Não? Geraldes não é um sobrenome comum, mas também não é tipo Schwarzenegger, um sobrenome difícil de você escrever, pra você se confundir mas é, é impressionante como erra o meu nome, me, me chamam de várias coisas e, mas Geraldo é certamente
0: o que mais me chamam cara, eu, eu sou chamado de Jade, Jardel Jade Wilson sei lá, o pessoal é muito criativo eles pegam o JAD e fazem o que eles querem com o
1: resto é, você também quer que usem seu nome exatamente como ele é? é muito preciosismo seu <risos> Pode crer.
0: Man, obrigado por vou... topar esse bate-papo eu tava... Obrigado você
1: pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você no, no podcast
0: Que isso, mano, o prazer é meu E eu tava procurando algum... Eu pensei assim, cara, tem um episódio que eu nunca fiz no podcast A gente tá prestes a dar uma pausa longa no podcast E eu tinha que trazer esse assunto Só que eu não tenho propriedade pra falar dele E que eu não manjo muito, pra ser sincero, que é o British English E aí eu pensei, Pode quem deixar. é o cara mais top de British English que eu conheço? E aí eu te convidei para participar e você topou, que bom, obrigado de Olha
1: novo. Olha só que elogio, <risos> obrigado <aí> pelo, <risos> pela consideração e pelo elogio. Eu, eu gosto bastante, sempre me interessei bastante por inglês britânico e acho maravilhoso, né? para ser sincero, eu acho realmente muito, muito bonito, é uma questão de gosto mesmo, né? nada, nada além disso, mas é, é uma coisa que vale a pena conhecer pelo menos, né? mesmo que não seja para você seguir. Né, em termos de vou adotar essa pronúncia, essa estrutura é legal você ter um conhecimento, porque quando você for conversar com alguém de lá vai te ajudar, né?
0: É, e também as produções britânicas são muito menos recorrentes aqui no Brasil, eu acho que a cultura americana é muito mais poderosa, né? Sim. Então Sim, acaba certeza. que a gente entende muito menos o inglês britânico, né? Eu confesso que assistindo a Adele falando, por exemplo, tem hora que eu falo, <risos> meu Deus, o que, que ela disse aqui? Aí Mas a Adele tem que é
1: um desespero, né? O inglês dela é horror. E o engraçado da Adele, a Adele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que muitos cantores ingleses fazem. Eles cantam com sotaque americano.
0: Nossa, então, exato! A, Pode a Adele,
1: você ouve ela cantando? Tranquilinho pra entender tudo, e aí sei lá, ela fala alguma coisa tipo, ah ne the next song I'm gonna be saying is going to be water under the bridge, aí ela começa water under the bridge, aí você
0: fala Pode crer. <risos> nossa, que hipócrita, né não tô zoando não, né? Não, é porque não. acho que é mais global mesmo, né
1: você tem alguns cantores que mantêm é, a pronúncia britânica quando cantam né? então você pega a, a, o James Blunt ele mantém você pega o cara do Bastille, que é uma banda que eu gosto bastante, ele também mantém. E aí você tem outros que, uh, que mudam, né? Que nem a, a Adele. A Adele claramente. Tem um sotaque de fala muito diferente do sotaque que ela usa pra cantar, né?
0: Nossa, mas imagina alguém cantando com o Cockney accent. Ia ser estranho, né?
1: <risos> é, fica estranho, cara. Aquelas engolidas dos T's não vai, não, não vai rolar, né? Cantando. Pois é. Porque você mantém as vogais... Porque tem muita coisa, né? Que diferencia é, um inglês do outro. E quando a gente pensa em, em sotaque, sotaque... Tem muito, então a gente fala, ah, o sotaque americano, mas se você pensar no sotaque de Nova York, ele é bem diferente do sotaque de Boston, por exemplo. Pois é, duas horas é de distância. Do sul. É, exatamente. É. E o sotaque tem, em, em inglês, você tem o que o pessoal chama de sotaque rótico e não rótico, né? O rótico é o que mantém o R, e o não rótico é o que elimina o R, por exemplo, no final. Esse elimina no final de uma sílaba, né? Então, quando você vai pra Inglaterra, o que é considerado o sotaque britânico referência, né? Que o pessoal acaba chamando, às vezes, de BBC English, ou RP, de Received Pronunciation, e tem muita, muita discórdia sobre o que exatamente é um e o que é outro, mas, assim, só para um propósito de fala geral, vamos chamar o sotaque referência britânico, aquilo que todo mundo entende por sotaque britânico, de RP. RP, beleza. Aí, <risos> ele não tem o R, né? Então, eles falam car, né? Não fala car. Uh -huh. E quando você vai para Boston... Eles também falam park your car in Harvard Yard. Eles falam park your car in Harvard Yard. Uau, Some tem um pouco R, de, né?
0: de referência irlandesa em Boston?
1: Não sei, cara. New England ali, não é Nova, Nova é, Inglaterra? Não, é,
0: verdade, é verdade.
1: É, eu acho que eu acho que tem um pouco... A, a Irlanda mantém o R, né? A Irlanda fala, tipo, bar, né? Eles têm um outro tipo de, de R,
0: né? Bem caipira, né? É verdade. É.
1: Né? <risos> pode dizer assim. E, e aí... Você pega né um monte de sotaque nos estados unidos e na inglaterra tem mais sotaque ainda né então você tem é, sotaque muda de, de, de vila para vila assim né? de cidade para cidade e na Inglaterra tem uma coisa que agora né com o mundo como está eu acho que está caindo um pouco mas você tinha um sotaque social muito claro né então assim sotaque de upper class e lower class né então o pessoal ia falar Ah, isso é mais classe alta mais classe baixa que eu acho que hoje em, hoje em dia com politicamente corretas é, é difícil a gente usar essa terminologia né é, e você tinha muito esse sotaque social, então, de quem frequentava a escola particular, né, é, ter um sotaque que era adquirido, né, então, assim, não importava tanto se a pessoa era do sul ou do norte ou de qualquer cidade, quem era da classe alta tinha ah, esse sotaque, é, esse sotaque recebido, this received, received? Ah, pronunciation, né, legal. que é um sotaque que... Ele é muito mais próximo do sotaque do Sul da Inglaterra, né? O sotaque do Norte, ele é visto como o mais bruto, e o pessoal do Norte zoa, que o pessoal da, do Sul é tipo as fadinhas, né? Eles falam <risos> the fairies from the South, né? É, mas assim, porque o sotaque da, do Norte parece mais, mais, mais bruto, digamos assim. E, e o Received Pronunciation, essa é nossa referência do inglês britânico, ele acaba sendo mais próximo do sotaque do Sul da Inglaterra. E, mas na Inglaterra tem muito, muito sotaque, assim. Você pega Manchester e Liverpool, que estão pertinho já é um sotaque completamente diferente um do outro,
0: né? É interessante que os Estados Unidos é bem maior e tem muito menos variação assim, né, é, de sotaques Sim. do que do que é o Reino Unido que é pequeno, né, bem pequeno. É,
1: eu tenho a impressão que é realmente por col ser colônia e colonizador, né, então assim onde a língua se desenvolveu de fato de forma orgânica, ela tem mais variações do que onde ela foi implantada, né, disseminada, digamos assim.
0: entendi. Né? eles têm mais autonomia é. para mudar porque eles que <risos> eles que trouxeram, entendi. Mano, vamos começar falando então, é, vamos comparar o inglês padrão americano, que é o, uhum. uh, enfim, o que a gente mais vê em filmes e tudo mais, e também com o, o RP, por enquanto. Depois a uhum. gente começa a falar um pouco das, da, dos, variações. das outras variações, fechado? Primeiro fechado, vamos falar né? de vogais, o que, que você acha, cara? A gente tem muita, muita diferença entre algumas vogais entre inglês americano e inglês britânico padrão, né? Tem sim,
1: tem sim. Eu acho que a mais marcante que todo mundo lembra é o A, né? Então, o, o britânico usa mais, né, no RP, o, o som do A em lugares que o americano usa A, né, então você fala past em inglês americano e past em inglês britânico, então você tem muitas ocorrências disso, que no inglês britânico você tem o A e no americano o A, e é engraçado porque no norte da Inglaterra também é A, né, então assim, really? no sul fala Bath, mas no norte fala Bath, né, então é uma das coisas que marcam a diferença do sul e do, do norte. Eu acho que essa é a, a primeira coisa que salta aos ouvidos, né, por assim dizer.
0: Ah, e o símbolo fonético que expressa esse, esse A do americano é um A e um E grudadinho, Exatamente.
1: Né? É uma letra latina, assim, que é um A e um E. Porque é exatamente o que é, né? Então, ele é um, uma vogal entre o nosso A né, entre e o, a. o E. Ele fica, entre, quando você vai de A, E... Você passou de um você passou som pro outro, você chega nesse, né? A. a
0: palavra, acho que a palavra que a gente mais conhece que tem esse som é a cat, né? Cat.
1: É, cat, ou é bad, bad, né? Então, assim, bad. aquela dificuldade de falar cama ou mal, né? Tipo, uma cama ruim, a bad bed, né? A Ontem bad eu falei, é, the difference between a track and a track. Falando, o cara falou a diferença entre um caminho e um trilho. Aí eu olhei Legal. pro meu colega e falei, na, na, na simultânea, uh, a track and a track. Que aí você. Pra gente é difícil articular esse som, né? É um som que não existe no português, a gente tem que aprender a articular, e então é, é mais sofrido. Mas exatamente esse, esse A com esse E. O A do inglês britânico, né? Ele é tipo um A uh, do itálico. Quando você digita no Word e você coloca o A no itálico, ele é um Azinho redondinho, assim, né? Sem ser assim, né? é aquele A desenhadinho hum. e, e esse é o A, que também é a diferença do nosso A, né? Quando, o, o A do inglês não é o A do português, né? Quando você fala você fala uh, basta arroz. A, a" arroz, e o A do inglês é A, né? Com a língua mais para baixo, mais no fundo da garganta, então não, a gente não fala arroz, né? E ah, você não fala ar você fala car, a
0: nossa, é verdade, é muito mais aqui no, no fundo da garganta. No fundo da garganta. É. Ah, legal. Mano, muito interessante, eu lembro que eu te conheci através de um, de um vídeo do Ulisses e você falou que tinha um curso de, é, de como melhorar a pronúncia e tudo mais, eu até pensei Sim. em fazer, e quando você for voltar, por favor, me avise.
1: Aviso, que... cara. A
0: gente, a gente
1: fez é, dois anos, e aí depois veio a pandemia, eu pensei em fazer online, mas eu gosto muito de. Eu gosto de fazer uma aula meio louca, assim, sabe? Canta com, com o pessoal, faz umas coisas diferentes, assim, e eu prefiro fazer é, no ao vivo, sabe? legal é, essa diferença por exemplo que...
0: eu não tinha percebido do a do português não é o mesmo do a do
1: é a, é, legal. é outro símbolo fonético inclusive né então é uma e, e são sutilezas né mas aí the devils in the detail né the então assim conforme você vai achando e arrumando as coisas vai se amontoando um resultado melhor ou pior né é... Legal. Mas essa é uma diferença, no, se você pensar em inglês britânico e americano, uma outra, né, antes que eu me perca, porque eu gosto de me perder, se você ouve o, o podcast, <risos> <fala
0: dois>. <risos>
1: abro a porta e não fecho nunca mais, é, é o ou, né, que o inglês americano é bem mais próximo do nosso ou, então você fala go, né, Yo. mas hum. inglês britânico tem que ir, go, go, Cara, oh. esse
0: som eu não sei explicar, mas eu tenho uma certa agonia dele, e é muito engraçado, o, o não, <risos> agonia, inclusive, é né, no, what the hell is going on? I
1: don't, I don't know, I don't know, I don't know, and I don't know. Né? Então, assim, esse uh, é uma coisa é, um o, pouco o mais. O inglês. americano
0: tem um pouco mais de ditongo, meio que dois sons de vogais e o, e o British é mais reto. Como que é a diferença? Então, Como você explicaria? O, a
1: transcrição fonética desse O uh, do inglês britânico é com o schwa, né? Schwa, que é o schwa certo. é aquela, a, aquele som átono que permeia quase todas as palavras do inglês, né? Quase toda palavra, quando não está numa sílaba tônica, tem um schwa
0: é ali. Uh, então, uh, que né? é o som
1: do, do finalzinho, do teacher, né? O teacher. over Esse. Uh, é, é o que, e, enquanto no inglês americano é um O mesmo, né? De O, oh, O, oh, I go. Né?
0: Ah, interessante. E o símbolo fonético do schwa é o E de ponta-cabeça, né?
1: É um E de ponta-cabeça, exatamente. Eu sempre pensei nele como um E de ponta-cabeça. Os linguistas <risos> hardcore devem morrer. Tô ouvir a gente falando isso. Mas, <risos> é mas porque, é
0: o que é. É, <risos> guys, isso aí é chamado de. Essa, essa, essa linguagem. É, é como se fosse uma linguagem escrita que caracteriza visualmente os sons uhum. que o idioma tem, né?
1: O pessoal chama de IPA, que é International Phonetic Alphabet. Não é IPA, né, a cerveja, é <risos> mas escreve igual IPA, né, e aí é o, é, o, é o alfabeto fonético internacional. Ele, na verdade, ele é muito mais complexo, né, então assim, ele tem uma capacidade de, de mostrar todos os sons que o aparelho fonador humano consegue é, produzir, só que nos dicionários de inglês há uma simplificação. Né? então para ser uma coisa mais fácil de ler pela mais acessível ah, é, exatamente mais acessível exatamente essa palavra mas se você pegar, assim e aí os próprios dicionários têm as suas convenções então se você pegar por exemplo o Oxford Online ele usa o a normal para transcrever uhum. o bad e o a de itálico para transcrever o car né ele não usa o a com é Pro o bad
0: entendi né? então,
1: assim, mas Legal. é uma coisa que só o Oxford faz no Oxford Online. né? Eu nem sei, eu não tenho nenhum Oxford impresso aqui. Eu tenho um Cambridge impresso. Mas é, não sei se ele já fazia isso antes ou se é uma coisa nova. Mas se você vai no Cambridge, ele usa o A com o E, né, esse bad, uhum. que é o certo mesmo. É, esse é o som, é a transcrição desse som. E o Oxford mudou, não sei se para ficar uma coisa mais fácil de ler, porque aquela letra é uma coisa que ninguém reconhece. Mas é, você vê essa diferença até de dicionário para dicionário.
0: E é interessante também que... O Google tem a própria, o próprio IPA, né? O do Google é todo, todo cagado, do Translator. É
1: que, é que eles, acho, seguem uma a vertente americana, porque assim, o, o, o americano acaba escrevendo como se fosse a, a grafia né, da língua mesmo, Entendi. tentando transcrever aquilo, e não com um alfabeto que seja para isso, né? Que, de fato, você tem que aprender aquele alfabeto. Eu acho que vale muito a pena. Se você gosta de línguas, né, porque esse alfabeto vai te ajudar a falar outras línguas também. Um fonema que não tem no inglês padrão, né? Mas você acha em outras línguas é o X, né? A letra seria o X, que é o R, que é o pronúncia ah. alemão de nor. E já ah. que a gente falou de sotaques estranhos da Inglaterra, quando você vai para Liverpool é uma uma coisa bem marcante de Liverpool é trocar o K final por esse som. Então em vez deles de falarem like eles falam like I was like, I was like talking to her. Man, that's crazy. Nossa. It's crazy and it's horrible, if you if I may say my opinion, eu não gosto, eu não acho muito bonito. Mas é, é que você nem você falar tem mais um uma vez? Né? Laich. Né? Esse som tem no alemão, é, é um som que poderia ser dito do carioca também, né? Falando falar porta? Né? Ah, tá, ok. É, então ficou mais familiado. Né? Então. E aí quando você aprende o alfabeto fonético, ele vai ser útil pra você estudar
0: não só o inglês, digamos assim, mas é, okay. outros idiomas, né? Sensacional, mano. Cara, vamos para a próxima vogal. Vamos falar, vamos falar um pouquinho de cada uma. Mas você me disse se tem diferenças é, marcantes entre os dois é, é, sotaques ou não. O E, o E de escola, tem alguma diferença entre o americano e o britânico? Ou é parecido? Cara, você sabe que assim,
1: eu diria que no padrão, se você pegar General American, né, que é o sotaque padrão americano, e o que a gente está chamando de RP aqui, né de BBC English, como padrão britânico, eu não diria que tem muita diferença, não. Mas o que acontece? As vogais são o que mais marcam o sotaque em inglês, né? Ah, então, quando você pensa na diferença, por exemplo, dos sotaques australiano e britânico, ou australiano e neozelandês, o que mais marca é a diferença do, da vogal. Então, assim, o australiano, ele fecha mais as vogais do que o, o britânico, e o neozelandês fecha ainda mais do que o, o australiano, né? Então, quando você fala friend, né? você tem a pronúncia padrão de amigo friend pode ser uma coisa mais friend na uhum. Austrália e friend quando você vai para Nova Zelândia né oh, então nossa, você vai ver o
0: visual assim de, é, de, de fishando, diminuindo. Né?
1: <risos> e, e tem até a brincadeira entre Nova Zelândia e Austrália que eles comem muito fish and chips né aquele uhum. prato de um peixe com batata frita também né influência da Inglaterra e aí os neozelandeses falam que os australianos comem fish and chips né uhum. como se fosse o i do fish em vez é. de fit e os australianos falam que os neozelandeses comem fush on chups, porque eles, assim, forçando muito a barra, né, porque Bem, eles brincam justamente com essa direção. Mas eu acho que se você pensar em sotaque padrão americano e britânico, eu não diria que entre é tem uma grande diferença, não. Mas é uma coisa que você vê, às vezes, de região para região, um cara fala mais bad, o outro mais bad, né. Então, a vogal muda muito e aí muda realmente de cidade pra cidade, né? Mas pensando até em no padrão. português, né? No português é. tem
0: diferença no é, né? Tem, tem uns sotaques que acentuam sempre o e".
1: é. É. O próprio a carioca abre muito a boca, né? Pra falar é até um segundo Sim. som ali, né? Então, é, é verdade. Um é.
0: <risos> Uau, muito interessante, cara. É, o i. O i é o seguinte, a gente tem... Enfim, a gente tem o i longo, o i curto, que tem um sonzinho mais de e, né? Mas uhum. com os dois sotaques tem, tem muita diferença.
1: Diria que também não, cara, pensando em Legal. padrãozão. Se você. É, é, e esse, esse é um outro, um outro som que muda na Inglaterra, né? O som final, porque você poderia falar city, né? É com um o som do i longo. Certo. Ele não é tão longo e tão forte quanto em feet, porque ele não tá numa sílaba tônica, né? Mas ele. É, é, em alguns lugares da Inglaterra, em vez de falar city, eles falam city, né? Com o um som ah, curto, né? é curto. E isso, se eu não me engano. É até uma coisa que se usava mais antigamente. Se você, você assistiu aquele filme da Cruella, que saiu agora faz pouco tempo, né? Não assisti, ah, cara, eu tenho vontade. Muito bom, cara, muito bom, muito bem feito. E a, a Emma Stone, né, que, que faz a Cruella, ela faz com uma maestria aquele sotaque, cara, que é espetacular. E uma das coisas que você vê é que em vez dela falar actually, né, ela fala ah. actually, Actually, que é uma é. coisa Tenho que entranho. eu acho que, ah. se eu não me engano, é uma coisa meio high class dos anos 80, assim, sabe, na, na Inglaterra, esse actually, né, em vez de actually. Né?
0: Uau, interessante, interessante. Cara, eu assisti uma série é, que, que, tinha, que tinham me recomendado pra eu ver o sotaque mais posh, mais british posh, assim, posh british, uhum. que é a Made in Chelsea. Já ouviu eu falar conheço, série? cara, essa. Cara, é um monte de adolescentes riquíssimos, é. É, britânicos, e o sotaque é bem diferente do que eu estava acostumado a ouvir. Eu fiquei assim, nossa, interessante. É, é, deve então, ser o sotaque de Chelsea, é, né? A língua também é...
1: Pode ser isso, claro, né? E, mas a língua também é viva, né? Então, é, se você pegar essa questão do, do RP, né? Se você pegasse a BBC... Há alguns anos, você só ia ouvir esse RP, né, o RP, puríssimo, assim. Mas hoje em dia, você vê muitas outras coisas ali presentes. Então, é uma, uma variação maior, assim, né, um nível de aceitação maior. Então, a pronúncia do T, por exemplo, você que a gente tava falando de vogal. Boa, mas se você o pensar, pensar, pensar em. Já. O, em, T em é é o T é uma coisa que marca muito a pronúncia do inglês em vários locais, né? Então, na Inglaterra, o T é uma coisa que marcaria essa coisa de classe entre muitas aspas, né, que a gente estava falando né, então de uma pronúncia cuidadosa ou de uma pronúncia de alguém mais posh, assim, né é, em comparação com, com o geral e então assim alguém que fala better né, com aquele T uhum. bem marcado é mais, mais pro lado do high class, right. assim, né, do upper class. <risos> e aí, de novo, eu tô falando isso com muitas aspas, né, pensando, torcendo o pessoal não levar a, a mal de nenhuma forma, mas é mais por uma dificuldade de explicar isso de outra forma. E aí você tem é, a, a, a omissão desse T, né, em outros casos. Então, quando você pensa no Cockney, ou em, até, não precisa nem chegar a ser Cockney, só o pessoal falando mais informalmente, ou, ou menos cuidadoso com a própria pronúncia, vai falar better. Com aquela engasgada Que é a parada glotal que a gente chama Quase um soluço E aí, essa é uma diferença Muito importante A pronúncia do T marca muito O seu cuidado com a fala Mas você ouve hoje em dia na BBC Alguém falar better O que é considerado o T americano Digamos assim E você vê, por exemplo Você vai pegar uma fala da Kate Winslet E ela vai falar coisas tipo We're getting better We wow. na mesma, uma palavra seguida da outra, né? É... Nossa,
0: e, e ela é realeza, né? Então isso é interessante, tá, tá entrando na. É, então você vê. E, e
1: as coisas acabam mudando. Então eu acho que esse T, né, de novo, minha humilde opinião, né? Mas esse T é, que era mais com americano ele é muito mais comum em inglês britânico hoje em dia, né? Porque a, a parada glotal, ela acontece muito nos Estados Unidos também, mas em outros locais. Então você é. tem essa, esse, esse soluço aí, né? Essa parada glotal. Em geral, em final de palavra uh -huh. né? Então assim, quando você fala Eu usava muito aquela música Call Me Maybe Pra dar ah, aula de parada glotal right. Porque ela fala claramente Hot night hot Em vez night. de
0: hot, ah, night, sim. Né? Fala hot night Cara, o T eu acho um assunto riquíssimo A gente pode falar horas sobre <risos> o T Esse T em posição final quase nunca Ele só tem a intenção de vai começar Mas não sai, né é, ele fica, ele fica engasgado, assim, engasgado ali mesmo, né? hot. E, hot.
1: E, então, isso tem muito no sotaque americano, né? E também existe o sotaque britânico. Mas no sotaque americano ele é algo natural, não é uma coisa que denota mais classes. Claro, se você falar hot, você está mostrando que você está tomando mais cuidado com a sua pronúncia, né? Eu para
0: ver que você fez o esforço de colocar o T, né? Mas, mas naturalmente Exatamente.
1: sairia mais fácil o um hot, hot, né? Hot. Entendi. E o americano também faz isso quando você tem outra consoante que segue. Né? Então, uhum. por exemplo, quando você fala... Sabe aquela luvinha que você não separa os dedos? É, né? Como é que ela chama? Mittens. É. Né? É. Você, pode, você pode falar mitten? Pode. Mas fica quase como se você estivesse falando... Olá, como você está? Né? Então, você pode falar mitten. É over, é, é
0: muito articulada
1: né? Mas é muito articulado, é um pouco over, assim, mitten. natural, vai se sair um mitten, mitten, né?
0: É montanha é... também, né? Mountain.
1: Mountain. Eu lembro que um eu, viajando com um amigo brasileiro, ele tinha um americano, tava eu, dois amigos brasileiros e um americano, e toda vez que o americano falava mountain, o brasileiro ria horrores, assim, porque ele achava tão, ele, ele achava, ele falou, que coisa horrorosa e tal, mas ele falava mountain. <risos> Assim, né?
0: uai, é difícil é. cara, nossa, é. essa parada glotal aí do, é, principalmente depois do N, fica muito engasgado né, mountain,
1: fica bem na garganta fica, fica bem, bem na né? garganta, mountain, e aí, e aí você pega outras palavras que tem isso, por exemplo são, quando você pensa em wide, é o adjetivo, né right. e o substantivo é width, né, você tem, embora seja um D, você tem Também essa parada tem glotal parada. antes do TH, né width, Legal. width, que o... é o que diferencia de com né? Então a diferença de width e width É essa engasgadinha antes do som do TH né?
0: Caramba, cara, muito detalhe Muito interessante é. E legal, então Aprendemos aqui que geralmente o, o britânico Usa o T é, nas na, na, o pessoal menos aristocrata, o pessoal mais, <risos> mais simples, geralmente omite o T. Omite. E, e nem só o mais simples, assim,
1: eu diria que é a maioria das pessoas hoje em dia, Entendi. né? Então, assim, se você. É, que nem eu traduzo muito para um, um inglês, e ele fala, ah, você, você pergunta quanto tempo vai durar a reunião? Ele minute, 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 minute. é né? thé. Minute, minute, minute. Tem nenhum T na, na frase, né? <risos> é, mas assim, não chega, a ser, não chega a ser cockney, né? E. E, e, e é isso que acontece no inglês britânico que não acontece no americano de jeito nenhum. Sumir com o um T entre vogais. É?
0: Ah, sim, legal. E tá. Essa
1: é a grande diferença. Então, é, isso tava, nunca tava acontece aí. em
0: inglês britânico.
1: É, então, se você Entendi. for pra Inglaterra e achar que o dono do pub ou o garçom do pub vai te oferecer você, você tá redondamente enganado. Ele vai, na melhor desposta, te oferecer você.
0: Wow. É? Olha, Wa". que loucura. E é uma, é uma diferença pequena, mas que quem não tá preparado não sabe que existe e não vai entender. Ah, -a". não. É,
1: dificulta a compreensão, Nossa. né? É a bottle of water. E aí tem aquela questão do L, até no vídeo com o Ulisses sobre a letra L eu comento isso, que no Cockney, aí sim é mais o Cockney, eles trocam o L final pelo som de W, né, de U. Então, uh -uh. em vez dele falar bottle, eles falam bo -o, a uh
0: -oh. bottle. Water, né, a bottle of water. Pô, esse L aí, a maioria dos brasileiros começa falando U, U né, em vez de... É. Ao invés de uh... Enfim, all, que nem esse exemplo é, é Isso é uma fala. coisa que marca, all, né?
1: marca bastante o, o sotaque, assim, né? A gente trocar o L pelo, pelo U, né? Pelo W. E é uma coisa que existe em algumas uh, varia, variantes britânicas, né? Principalmente no Cockney você vê isso. Mas, de resto, é comum que o L seja um L mesmo, né? Então, você fala a diferença de frio e de código, né? Você tem ah, cold code. e cold. cold. Né? Um tem um somzinho de L ali no meio, o outro o outro não, é sutil, é sutil frio e código, ah, tá bom.
0: boa dica, frio e código cold, é. cold.
1: ok é perfeito, Legal. É exatamente isso
0: <risos> Man, Muito, muito rico e o R, Renatão, tem muita diferença?
1: ah, o R, o R é uma praia, né cara o R, o R se você for levar é, muito a ferro e fogo o, mesmo o R de começo de, de sílaba tem diferença né? mas aí é uma coisa muito muito, muito pequeno, sutil. muito sutil, acho que nem vale a pena a gente tocar, tá. mas o que eu acho que é legal a gente conversar é o... esse R o rótico, não rótico, né? O final de sílaba, né? Isso eu acho bem bacana. Porque o inglês britânico padrão, né? o que a gente está chamando de RP, não tem esse R de final de sílaba, né? Então ele vai falar teacher, teacher jader, hum. né? <risos> então, <risos> não, não teacher jader, né? Então ele elimina esse R e... Aí o que acontece? Em inglês britânico, é por isso que eu falei dessa evolução do RP, né? Se você pensar no RP dos anos 50, 60, o que ele colocava? Que você tinha um schwa depois de alguma sílaba, né? Então quando você fala lá, there, né? Em inglês americano puxando o r, there. Hoje em dia, quase todos os ingleses não falam, eles falam there, né? Eles só alongam o e. Mas o que o RP posh vai pregar é que seja there. Né? Ah, Como um, segundo um som.
0: mestre, né? Ah,
1: entendi é. E aí isso tá ligado com a questão do R que você perguntou Então no inglês britânico você não pronuncia o R final Então você fala over E não é over, over né? uh -huh. E nesses casos que você tem E-R-E -E, né? Ou A-R Tipo where né? Então hoje em dia a maioria dos ingleses fala where, where, where né? uh -huh. E não where né? Então não tem essa. Isso fica quase um nigeriano agora que eu, eu falo. Uau,
0: interessante <risos> porque é, essa, esse sonzinho extra exige bastante da, da voz, né? Exige é, então, um e o que acontece mais. é que
1: ele é, é, fica é, quase desnecessário, assim, né? Não, hum. não, não agrega muito, né? Então, e, e é uma coisa que foi caindo. Então, não pronunciar o R perfeitamente corrente hum. e alongar o som final, mas sem adicionar um, um som, né? Legal. E aí o que, que acontece? Esse R não existe A não ser que a palavra seguinte comece Com uma vogal, né? Então se você Tá falando uh, China Aliás, deixa eu dar um exemplo antes desse Mas se você fala teacher, né? O professor uhum. é the teacher is O the R vai ser pronunciado okay. Com certeza, não fica the teacher is né?
0: Ah, porque quebra o fluxo da, da fala É, entendi.
1: exatamente, o teacher é teacher so who is that, uhum. the teacher? The teacher, is, the teacher is, e aí vai ter o R normal. Mas, e aí isso cria um fenômeno em inglês britânico que eu acho muito interessante, que chama intrusive R, né, que é o R <risos> é, intrusivo. intrusivo. <risos> né, que, que o que acontece? Mesmo quando não tem um R, como em China, China, Mentira. eles falam China is a country. Ah,
0: né? nossa, mind-blowing total. Mind-blowing, não é, galera? Eu acho
1: isso muito interessante. Ele fala assim, India is a country, China is a country, and Africa is a continent. Né? China
0: é. is a country. Entra o China Rzinho. Is. Gente, que loucura.
1: E esse é o tipo de coisa que eu ia comentar lá atrás, quando eu falei que o RP que você ouve na BBC, hoje em dia mudou, porque você jamais ouviria esse intrusive R na BBC. É o tipo de coisa que eles recebiam um carta de ouvinte reclamando. Sabe... Said speaker pronounced an intrusive Ah, and that's, you know, preposterous Agora, <risos> é, você pega Hoje em dia, muita gente na BBC Falando é, esse Rzinho E o que acontece? Quando eles falam law Por exemplo, and order Vai law. falar law and order né? Law and locura. order and E order. aí drawing vira Drawing, né? I was drawing it gente. But again this is, esse, esse é o tipo de coisa que Quem é muito cuidadoso com a fala não faz né? Então assim, Entendi. o cara vai falar "Draw in China is a country", mas é uma coisa muito presente no inglês britânico corrente, né? Esse, esse R intruso.
0: Nossa, eu eu na minha cabeça funciona assim. Eu acho que o pessoal sempre escolhe o mais fácil para falar, o que exige menos esforço, né? E aí esse R acaba saindo sem querer. e O pessoal. Então, porque na cabeça dele, se você fala "teacher", mas "teacher is", você fala "China" que termina
1: com o mesmo som que "teacher". Por que você não fala ali, China is, né? É o É o que sai. É aquele... é.
0: Gente, okay. eu nunca tinha ouvido. Essa parte aí do Intrusive R eu nunca tinha ouvido falar. Muito interessante.
1: É bem legal, cara. Mas assim, é o tipo de coisa que é, você não vai ouvir a Emma Watson fazendo, né? Mas você vai ouvir, sei lá, uh, não vou lembrar de algum nome, assim, talvez o Rupert Grant fizesse, né? Que é o, o, o Rony, pelo menos fazendo o Rony. Rony porque tem. ele ah. faz um sotaque diferente ali, né? Do, do, da, do da Hermione. Mas, mas esse R intrusivo é, eu acho bem, bem interessante. Então, ah, interessante. Pri é, principalmente nesse caso dele não existir, né? Porque no Teacher, teacher is, tá lá, você só tá pronunciando certo. agora por causa da vogal. Agora, quando você pensa no China, né? Ou qualquer outra coisa que termine com ao aí vira um, um, um Rzinho adicional ali.
0: Nossa, cara, sensacional. E esse episódio é um oferecimento do Histórias em Inglês com Duolingo. Estamos hoje tratando sobre diferentes sotaques americanos e britânicos e lá no podcast Histórias em Inglês com Duolingo temos também histórias em inglês americano e inglês britânico para você praticar o seu listening. O Histórias em Inglês com Duolingo sempre traz duas histórias emocionantes por episódio e as histórias são muito relevantes, têm muito vocabulário e são lidas e contadas por falantes nativos do idioma, tanto americanos quanto britânicos. E as histórias são sempre tocantes, são sempre emocionantes. É inegável que quando rola emoção que quando você fica tocado, você tem uma tendência maior de adquirir, de absorver o conteúdo. Então, o Duolingo fez isso de forma genial nesse podcast, que tá disponível no Spotify e demais plataformas, tá? Histórias em inglês com o Duolingo, um podcast para você treinar o seu listening a fundo, para você melhorar o seu inglês, para você adquirir vocabulário. Ouça ainda hoje! Música Olha, guys, é, muita informação, fiquem tranquilos, a gente vai falar do, do geral. É importante vocês saberem o que existe e que, e que existem essas diferenças, porque pra não ser surpreendido na hora, pelo menos vocês já ouviram falar sobre o assunto e já tá mais consciente de que existe, né? Legal. E
1: esse negócio, por exemplo, do intrusive art, não é algo que você tem que buscar fazer, né? É algo que você tem que saber que existe, que perceber, exatamente como você isso. falou, pra entender melhor, hum. né? Então, eu, eu já... Você falou que é muita informação, e eu já tendo a falar rápido, espero que seja razoavelmente claro aqui. Não, eu não, não, de... é porque
0: tem bastante <risos> informação é, que a gente... Que a maioria do, do público geral nunca ouviu falar, então é interessante. É muito informativo, mas já fica a sugestão, pessoal. Ouçam mais de uma vez, pra vocês pegarem todas essas minúcias aí. Cara, uma coisa, por exemplo, que eu aprendi com você também em algum vídeo, hum. o lance do have to, que você falou. Na verdade, ah. tem um som do, do, do F aí. É. Eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido racionalmente. Quando eu percebi e aprendi com você no vídeo, eu comecei a perceber que de fato é um som de F e não de V, né?
1: É interessante, é, 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 isso é uma redução fonética, né, que acaba ficando... Como você sempre tem aquele som de V seguido por um T, que é um som não sonoro, né, que não vibra as cordas vocais, uhum. ele vai roubando a vibração da, da consoante anterior, né? Então, em vez de falar have to go, foi virando have um go. have to go, e aí ele have passa a ser o que todos dizem, né, então... Originalmente, provavelmente, era I have to go, com som de V, né? Mas aí vai morfando com o passar do tempo, e aí hoje em dia é o que falam, né? Então, o que era já não interessa mais muito. Exato. I have to go. I e aí a mesma go. coisa acontece com o has, né? Quando o verbo ter, no he, she, it, tá falando posse, ele é she has a cat, né? Som de Z. De Z certo. Mas quando she has to go, tem som de S. Não é she has to go. É has to go. She has to go. É, ah,
0: interessante. Legal.
1: Mas isso aí é uma coisa que se aplica aos dois, né? Britânico e, e americano.
0: Cara, sensacional. Gente, muita lição aqui, hein? Vamos lá pro o próximo Outra coisa, top. Outra
1: coisa deixa eu só falar mais tá uma bom, coisa dessa questão de vogal que eu acho interessante. Que é, a gente falou sobre essa questão do there, né? There. Ser uma, algo que algo está que sumindo, né? Virando só there. É, uma coisa que você via antes era quando você tinha um tritongo, né? Por exemplo, em power, né? Que power. em inglês americano fica power, né? E esse power. Mais antigamente, se você pega alguém bem, bem em posse, eles falam a, ah, the pa. Né? É um único símbolo. Nossa, som, né? então, peraí, isso, você... é,
0: isso aí foi power que você falou? É, então, the pa ah.
1: of the monarchy, né? Tipo, the pa. Em vez de falar the power, é Gente. the pa. Mas isso é ah, Fica bem flat, né? Datado, não tem né? tanta
0: minúcia na, na, na é. vogal.
1: Fica um somzinho só, mas isso é super datado, né, isso é uma coisa que, que não, não existe mais, assim, você se, se vai pegar, se você pegar alguém fazendo um sotaque caricato de aristocracia, né, ou uhum. alguém querendo fazer um personagem medieval bem a é, la Gandalf, né, ou, ou uhum. Saruman, né, então isso é uma coisa que, que não, não se aplica mais, mas é mais de curiosidade, só porque a gente estava falando dos hours ours. ours. Nossa.
0: Muito legal. Mano, vamos falar agora de vocabulários únicos do, do British English. Mas assim, vamos falar de palavras. O que você acha? De palavras que são mais populares. assim Ou palavras que a gente ouve bastante, mas que talvez seja mais do British do que do American. Sim, sim.
1: Você sabe que você falou de, de coisa que é British and American? Né? Eu acho que vale a pena falar, já que a gente estava falando de pronúncia ainda antes de sair, é, a gente falou sobre som de vogal ou consoante específica diferenciando um do outro, né? E de novo, pessoal, a gente está passeando aqui, né? Dava para fazer um curso inteiro sobre as diferenças, oh, né? Yeah. É muita coisa. Mas uma coisa que eu acho interessante é a diferença do airy pro uri, né? Então, palavras que terminam com airy em inglês americano ficam reduzidas no inglês britânico, né? Então, January e January, né? é February and February. Né? Então, o britânico gosta de contrair esse, esse final. Isso se aplica tanto a O-R-Y, né? como migratório, migratory, in migratory, hum. quanto o a -R y como library e library. Né? Então
0: A vogal é o... simplesmente some na pronúncia britânica. Dá uma
1: sumida. É um hum. pouco que nem o inglês, aliás, o português brasileiro e português europeu. Né? Que eles somem mais com um consoante Nossa, do que é, é, do tem consoante muito, não com vogal. Do tem que a muita,
0: gente. muita, muito corte, né? Assim, na fala do, do português europeu.
1: É, e o, o britânico tem mais ou menos isso. Existem várias teorias do porquê, né? Existe até a teoria de ser relacionado ao clima, né? De ser mais frio e você abre menos a boca pra perder nisso? menos calor. Cara, eu acredito cara,
0: demais nisso. É muito faz doido Faz sentido,
1: não faz, cara? Você, faz. Porque é uma coisa, se você olhar o principalmente o high-class British English, people don't move their mouths that much, né? É verdade. E quando você vai pro Cockney, outra diferença é essa, né? Eles abrem muito a boca e falam,
0: hello, I'm here,
1: né? Então, assim, abre muito mais a boca fala muito mais alto. Mas, mas é uma possibilidade.
0: Pô, faz sentido demais, cara, faz sentido demais. E é interessante que os dois são os colonizadores e eles, eles mudaram bastante, assim, ou eles têm bastante autonomia para fazer mudanças no idioma, né? Enquanto os colonizados, nós, os americanos, a gente meio que tem menos mudanças, parece, não sei. É, então, eu acho que é mais a questão de...
1: Como a língua se desenvolveu lá mesmo, né? Então, assim, numa época que você tinha menos interação entre locais, a, a, a língua é viva, né? Ela muda todo dia. Então, você vê que tem palavras que a gente usa esse mês e mês passado a gente não, não usava, né, e, é, e, e quando você mora e tá isolado, a língua vai se desenvolvendo, por um lado, Sim. E, e quando você pensa no que foi colonizado, acho que já era com muito mais interação ali entre regiões, Sim, né, do que no, no desenvolvimento original, então, tem Cara, isso. Cara, vamos
0: fazer um, um assunto par paralelo aqui, rapidinho, só para saber sua opinião, é. É, esses dias eu vi uma matéria de que os portugueses, alguns portugueses estavam ficando bravos, porque as crianças estavam <risos> consumindo muito conteúdo brasileiro e estavam falando coisas como grama ao invés de relva, Sim. como ônibus ao invés de <risos> autobus, eu não sei como que é. O que, que você acha Sim. dessa colonização reversa?
1: Então, cara, Eu acho isso muito interessante e eu acho que outra questão da, da língua ser muito mais padronizada né, é, hoje em dia e também em colônias é isso, né? Você ter é, você pega italiano, né? Italiano tem muito o dialeto, mas cada vez menos pessoas falam dialeto porque quando ela vai pra escola, ela fala... O idioma padrão na, na televisão é o idioma padrão. Então você acaba sendo exposto mais ao padrão do que ao ao, do
0: que ao particular né? da sua região certo. ali,
1: né? É muito engraçado você falar sobre isso. Você leu, você chegou a ver sobre a Peppa Pig nos Estados Unidos que aconteceu a mesma coisa? Mentira, really? Eu é o pessoal é British, assim total, consumindo né? Peppa Pig loucamente durante a pandemia, né? E aí Peppa Pig é em inglês, né? Então tipo aí, aí aí você vê as mães reclamando, <risos> oh, porque have a go, por exemplo, uma expressão bem britânica para uh -huh. tentar né? Então, uh, give it a shot, give it a try, give it a stab, whatever you want to call it, but have a go, é bem britânico. E aí falando que as mães falando assim, ah, meu filho tá falando, mommy, I want to have a go with it, né? Tipo, <risos> então, que engraçado. É, é exatamente o mesmo comentário que você fez do, do português com o brasileiro, só que o contrário lá. Então as Nossa, crianças falando meio britânico por causa da Peppa Pig.
0: Que legal, cara, muito legal. Bom, vamos, vamos continuar aqui, vamos dar continuidade. Olá, você quer olá. falar um pouco mais sobre aquele sufixo do Harry do... R, do... Ari. Ah,
1: é. Então eu acho que é, é, é bem isso, na verdade. Então você vê que é uma sílaba menos, né, no sotaque britânico uhum. do que no Vamos americano.
0: Vamos pegar uma, uma palavra, para usar de exemplo para a pessoa lembrar depois. É que secretary, as... secretary.
1: Uhum. Tá. E, uh, secretary e secretary, né? secretary. She's my secretary and she's my secretary. Uau. Outro exemplo que eu acho legal comparar, falando em sufixo, é o sufixo -ile, né? Que em inglês americano tende a ser eu, e no britânico tende a ser -ile. Então fragile é frágil no hum, britânico fragile. e fragile Fragil. no americano, missile e missile, né? Sterile and sterile, que né? o final
0: é o l e e aí é o I -L, -E, tá, e I l e aí vira
1: ile em britânico e il em americano. Eu lembro uma vez que eu estava interpretando Legal. e precisei de uma fração de segundo maior para entender o sterile, embora o sterile seja muito mais parecido com o estéreo mesmo, né? Mas porque na hum. minha cabeça o que me vem é sterile. Né? Então, um, é, e eu lembro dela da falar sterile ou qualquer coisa E eu pensava <risos> né? tipo, <risos> assim aquele... Nossa, imagina
0: que na cabeça do Do, do intérprete ali É muita coisa rolando em pouco tempo É muita
1: né? coisa rolando, cara dá uns, dá uns bug animal ali de vez em quando <risos> Puta, Imagina <risos> Mas Pô, tem legal. É, algumas mudanças de pronúncia que são Amplas, né, que nem essas de sufixo Do airy e do Isle E você tem outras que são é, Específicas de uma palavra, né Então schedule por exemplo. S schedule. Você sabe como é que os britânicos falam schedule? Eles falam
0: alguma coisa como schedule.
1: É Essa eu vou ter que concordar que os americanos melhoraram, né? Porque schedule <risos> é, é feio, muito, né? É muito feio, né, cara? Schedule. E... schedule então né? você, tem, você tem isso. Outra com, é, diferença comum em pronúncia ainda sobre inglês britânico e americano é tônica, né? Então Pô, você isso, tem palavras...
0: Isso, a tônica é muito importante. O pessoal não, não, tem, não tem noção da importância da tônica. Sim, Imagina sim. se ao invés de pedir um ovo, você pede um ovó, né? É? Ovó
1: é maravilhoso.
0: É <risos> Ou
1: coco, né? Que pode ficar. Pior é, ainda, não, assim, aí é pior ainda. Né, não vamos nem falar. É, mas, mas se você pensar, por exemplo, é, um exemplo que mistura essa questão da sílaba tônica com a anterior do sufixo -ary. laboratório. Como é que fala laboratório?
0: Laboratory. É, a pronúncia
1: mais padrão americana é laboratory, né? Com a tônica certo. no lá e ori. É. a
0: pronúncia
1: mais comum britânica é laboratory. Uau, wow, né? laboratory. Com a sílaba tônica no, no, no bo, bo, não no lá, né? E com tree, não tory. No Uau. final, então, laboratory e laboratory.
0: Né? Totalmente diferente. Laboratory, Bem diferente. É o
1: tipo de palavra laboratory. que se você nunca tiver ouvido, talvez você tenha um pouco de dificuldade de reconhecer ali, né? Porque mesmo ah. sendo
0: parecida, a, a tonicidade muda tudo, né? Você não Mura. tá esperando a tonicidade
1: ali. Legal. Sim, sim. E aí tem outras palavras que sofrem essa diferença de britânico para americano, qualquer que é a sílaba tônica. É, tipo, garage.
0: Garage. garage né? Ah, legal. Garage,
1: britânico. Garage, Cara, americano. na minha cabeça,
0: Garage combina muito mais com o americano falando. na minha por quê. também? Eu teve eu, eu pensei uma fraçãozinha de segundo aqui. Não, eu, eu, eu sei que o americano fala meio garage, né? E o Garage soa muito mais pra mim, americano, do que o garage. O garage parece mais britânico, não sei porquê.
1: É, é eu, eu, o britânico gosta muito de colocar a sílaba mais pra esquerda, né? Em português você tem a oxítona, com a, a tônica na primeira sílaba da direita hum. pra esquerda paroxítona, certo. proparoxítona e o que pode se chamar de pré-proparoxítona. né? A pré-proparoxítona é um problema para os brasileiros. Então o brasileiro, a configuração fonética da cabeça do brasileiro aceita no máximo a proparoxítona. Então quando vem a palavra communicative, que Uau, a tônica tá na coisa. quarta sílaba Da direita pra esquerda É difícil E o brasileiro quer falar communicative Em vez de communicative Caramba, né? faz
0: sentido, cara é? Naturalmente as palavras do português Então tem uma tonicidade mais lá para terceira É, a gente só tem
1: três opções Ou é na última, na penúltima Ou na antepenúltima Na anti-antepenúltima
0: a gente não tem né? Nossa, então, que loucura, não tinha reparado e No começo então é raro Ter, ter, ter tônica no começo de palavra é ah, não, Sim, só quando é, é uma sílaba só, né? É. Ah, é quando, nossa. Quando,
1: quando tem mais do que uma sílaba, é, você sempre vai ser... Mesmo que você pensar em inconstitucionalissimamente. <risos> é o um mente,
0: né? Nossa, que loucura.
1: É, é paralelepípedo, né? Tá na terceira ali. Sempre
0: no finalzinho. E, então, é a última, e, penúltima é e antepenúltima. Nossa, cara. Mind-blowing, também não sabia dessa. E aí,
1: outro exemplo que você tem desse, dessa sílaba, né? Quarta sílaba pra da direita para a esquerda, é innovative, que é a pronúncia britânica de inovador, innovative, né? Certo. E a americana, innovative.
0: Innovative.
1: Né? Mas e aí é mais com o brasileiro. pro brasileiro, é. Né? que é, um, fica uma parocítona, digamos, né? Mas innovative, innovative. E aí você tem muita palavrinha, que nem o, o laboratory, laboratory, uh, laboratory, e innovative, uh, innovative, que aí a palavra especificamente é, muda. Tô tentando lembrar agora de uma palavra médica, eu, eu não lembro, se, eu acho que era capilar sabe, do, da, que era acho que é capillary em inglês britânico e capillary em americano, mas eu lembro assim que eu tava ouvindo o palestrante falar e não era nativo, aí eu falei, eu acho que ele tá falando errado aí eu fui olhar e o errado na minha cabeça era porque eu tava pensando só na versão ah. britânica e não conhecia a palavra da é, versão americana Americana daquela palavra, era uma palavra médica menos comum assim, né, mas,
0: Caramba. mas então tem bastante Podemos falar agora de, de palavras diferentes? De palavras
1: né? mesmo, né? Você fa falou falando menos de pronúncia. Você vê que eu gosto pouco de pronúncia, né, cara? A gente só falou de Nossa, <risos> de não, é a parte mais é
0: legal de todas. Eu acho que eu essa parte aí tem que... É, é, é mais difícil de, de você chegar num bom resultado. Eu acho que, assim, é muito é muito estudo, né, eu diria. Você tem que é. treinar bem o ouvido, treinar bem a pronúncia, né, para conseguir... Tem que treinar
1: muito a, a, a boca mesmo, digamos assim, né? Porque Búsculo, você né? tem que acostumar a sua boca a fazer sons novos. Né? Então eu, eu comparo muito a pronúncia com alongamento né? Então assim, você não pega o pé hoje Se você alongar, 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 você pega o pé né? E fica fácil pegar o pé Agora você não sabe falar bad Você não vai aprender sozinho Não vai ser de repente você falou Nossa, bad Você vai ter que aprender onde eu ponho a língua Quanto que eu abro a boca Achei, esse é o som Agora treina Faz esse som várias vezes Até você conseguir entrar nele sem dificuldade, né?
0: Nossa, eu vejo essa, essa dificuldade dos alunos em falar o TH. Hum. Não é difícil, mas é uma coisa que a gente não tem. É por isso que gera um desconforto no pessoal, Exato. Né?
1: Falando de Cockney e TH, só pra não sair da pronúncia, não deixar você me tirar da pronúncia, <risos> é. uma coisa que você vê em Cockney é eles trocarem o TH por F, I think. Pois é, é vamos falar think.
0: sobre isso daí. Isso daí é uma coisa é. que... O problema é que quando os alunos descobrem que tem sotaques que falam um F eles, ah, então não vou querem falar th PH.
1: É, mas, mas é aquela
0: coisa não recomendada,
1: porque te, é, é assim, 0,00002% dos, dos sotaques ingleses que fazem isso, né? Pois então, é. Então, pra você se comunicar com, com a galera geral, né? é melhor Então falar eles o falam, o PH, ao
0: invés de with, eles falam with.
1: With, né? With. E, hum. e você vê, às vezes, em, em Ebonics, né que é o Black English, às vezes falam with. Né, com, com som de T também O próprio Will Smith Se você ouvir ele falando Dependendo do filme que ele tá fazendo Ele ah, usa é, uma bem. pronúncia mais de um jeito ou de outro Man, que Eu eu assisti, falar, oh, né? uh,
0: pô, eu assisti The Fresh Prince of Bel-Air Recentemente tá em inglês uhum. Nossa, eu fiquei assustado assim, o, o inglês dele como personagem É, é muito muito legal Muito diferente do, do, da dublagem Que a dublagem ele fala muito certinho né? Assim, é. né, Em termos de sempre gramaticalmente é, no padrão e tal e, e, e foi uma surpresa agradável, achei legal, uma boa É, é. com certeza
1: e, e mesmo, isso acontece muito, é, na verdade Com, com negros americanos às vezes Eles falam ebonics na comunidade deles uhum. Mas quando vão falar fora Eles usam É que nem como se eles falassem um dialeto em casa E outro dialeto é, quando vão pro trabalho Por exemplo, assim, né Um filme que, isso, que dá pra ver isso Sabe aquele Virgem de 40 anos? Sei, 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 conheci, é uma sei, pra... cena minúscula do filme Mas assim, tem um negro Entrando na loja, querendo comprar um produto, e ele tá falando ibonex com right. o outro negro que tá na loja, e o outro negro tá falando Standard American. Assim, ah, dá American. Pra ver
0: a diferença,
1: e assim. você vê a diferença, e uma hora ele até, ele até critica o que o cara, eu não lembro exatamente o que acontece, mas ele critica a escolha de palavras do, do consumidor no sentido de: olha, a gente tá num ambiente profissional, você não vai falar desse jeito comigo. <risos> né? Entendi. Então, assim, me lembro vagamente, faz tempo que eu vi. Wait, 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 last day, last day
0: negro, me
1: E outra coisa do TH é que o Fink e o V, né? Então se você pegar o Cockney em vez de ele falar mother, ele falam mava. com som de V,
0: né? o, o TH Tanto sonora que... virou V.
1: É, o, oh, que, o, o, o equivalente de bro na Inglaterra é bruv, né? Mint, então, B-R-U-V B -R -V eles escrevem, né? Então, porque em vez de falar brother, eles falam brother, né? Então, Brava. eu know, é brave. Uau,
0: então, bruv, bruv, bruv. Tem um vzinho, porque eu Tem um vzinho, entendi. bruv,
1: bruv. E aí, mas isso de novo, é meio Cockney. E aí, algumas gírias pegam, né? Então, bruv é uma gíria que pegou, né? E só por causa do V não tem nada a ver com a gente tá falando, mas governor é uma coisa que eles falam assim, tipo, você. você é o cara, né? You the governor.
0: You the governor.
1: <risos> the governor. Mas assim, you the governor,
0: <risos> E o inglês. E o inglês da, da realeza? É, que inglês que eles usam? Tem um inglês, é um inglês ah, mais é. geral, assim, ou é mais pó? Então mais... Ele
1: já é. Ele já é uma coisa assim deles, né? Que é basicamente só eles que, que falam. É, então, assim, pronúncia do R é, é deles, algumas vogais. E é engraçado porque. Por exemplo, o jeito que eles falam bad é muito mais próximo de bed, de cama, né, hum. do que o resto da Inglaterra, assim, né, então, mas é bem é bem cheio de suas particularidades. É, e, nossa, e eu é um me pergunto difícil. quanto tempo isso vai durar, né, no, no mundo atual, como as coisas são, porque isso acaba afastando as pessoas, né, como é né, então... Acho uma coisa interessante.
0: Uau, interessante, man. Cara, só uma dúvida. Como é que você aprimorou o seu, seu British English? Assim, você morou lá, você se, é, passou um tempo estudando essa peculiaridade, esses sotaques da Inglaterra?
1: Cara, você sabe que quando eu comecei a estudar inglês, eu estudei no CNA, né? Comecei a estudar com uns 7, 8 anos, então a minha referência inicial era só de inglês americano. E eu cheguei a trabalhar no CNA como professor também uns dois anos, e o material do CNA é tinha uma limitação de sotaques muito grande. Era basicamente só o General American, né? Right. sotaque sotaque padrão, padrãozão. Não te mostrava nem, sei lá, o sotaque de Nova York em vez de falar coffee, o cara fala coffee, né? Então <risos> você acaba não treinando tanto o ouvido. Mas, e aí, quando eu tava mais pro avançado do CNA, saiu Harry Potter. Né? então Uau, eu I <risos> fell in love with it e aí eu falei não eu vou aprender a falar assim e o que eu o que eu me treinei foi bem artificial mesmo assim né de você ouvir e imitar é, eu acho imitar uma coisa uhum. muito útil, né? É Agrega muito. muito.
0: Interessante. É interessante que quem é bom imitador é bom com idiomas, assim. Eu, eu... Você vê o Marcelo
1: Adnet, por Marcelo exemplo. Marcelo Adnet é um fenômeno, é. né, cara? É um fenômeno. Ele, ele fala muito bem, e você vê ele imitando, falando coisa de russo também, mas Exatamente. eu acho, uma coisa que eu sempre falo que é um exercício muito bom, eu chamo assim de, de shadow reading, que é você pegar uma frase ou, ou duas, não sei se você conhece esse, esse exercício, né? É, de você... shadowing.
0: A gente vai ter um episódio semana que vem
1: sobre isso, você acredita? Sobre shadowing, é. né? É, você tem shadowing de... só de áudio, e o shadow reading eu gosto assim, você pega uma frase uma frase do Gandalf falando, né? Uhum. E aí ele fala A wizard is never late, he arrives precisely when he means to Né? A wizard is never late, Frodo Baggins Nor is he early, he arrives precisely when he means to E aí eu, eu vou pegar aquela uma frase E vou ouvir ela exaustão, lendo a legenda Até entrar na minha cabeça o ritmo, né? E, e a prosódia, a cadência E aí eu começo a falar junto né? E aí, eu tô ouvindo e falando junto, ouvindo e falando junto, e depois eu me gravo falando e comparo. Né? Uau! O que eu falei. Tem que ser meio obcecado assim
0: mesmo, né? Que legal, você é, lembra de alguma frase
1: doente.
0: Essa frase é uma, marcante? por exemplo. <risos> fala de novo, please. A
1: wizard is never late, he arrives precisely when he means to. E aí, você pega a questão do, das tônicas, né? He arrives precisely when he means to. E aí, eu usava muito o Gandalf, né? o Ian McKellen em geral, né? Ele fala, oh Charles, né? que ele fala muito no X-Men, né? É... Ele fala, logo no X-Men. E numa das primeiras cenas que ele aparece, Ele uh, o pessoal fala assim: Ah, eu não sei se a gente deveria atacar os humanos ou não, é, não sei se deveria esperar é, algum warning. Ele fala: No one ever tells you about it, they just do it. Né? One Nossa, day... cara, ficou muito parecido. <risos> o, o Ian McKellen eu usava muito de referência de sotaque. Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, que são as estrelas mais Uau. recentes mas eu gosto muito de ouvi-los falando e eu fico repetindo porque eu sou tonto mesmo, né? Então, tem uma hora no, no Avengers que o Loki tá num avião com o Capitão América e com o Homem de Ferro, acho, e ele começa a trovejar. Uh -huh. E aí o... Acho que o, o, o Capitão América pergunta Afraid of a little lightning? Bem americano, sim. Aí, Bem I'm, not né? <risos> I'm not overly fond of what follows. I'm not overly fond of what follows. What's the
0: matter? Scared of a little lightning? I'm not overly fond. Cara, o Benedict, cujo nome eu não sei falar até hoje, o Cumberbatch. Eu conheci em Sherlock Holmes, né? Maravilhoso. E, man, né? ele fala muito rápido, ele fala muito rápido, e, e mas a articulação dele é muito clara, né?
1: É muito clara, mas a questão do Sherlock é que são frases muito complexas, né? Então não é só a velocidade de fala dele. É difícil você acompanhar aquele
0: raciocínio em qualquer momento é que seja, né? Então. É boa. Don't feel bad. Cara, muito bem, muito legal. É, vamos lá, vamos falar de spelling differences agora? Vamos? Você tentou me perguntar 15 vezes das palavras, né? Mas eu, eu acabei acho é te respondendo. De, eu, <risos> acho que é o de menos. Se você quiser, a gente pode tocar no assunto. É, não, só é uma assim, palavra vocês. A palavra palavras. tem
1: muita, assim, né? Você tem coisa tipo. E muita palavra do cotidiano muda, né? De inglês britânico para americano. Que é a mesma coisa do espanhol, né? O espanhol tem muita variedade de vocabulário de país para país. Mas se você right. pensar no, no inglês, os sneakers, que são os seus, os seus tênis, né? Em uhum. inglês britânico é trainers". trainers. O sweater é o jumper. Né? Então você tem muita Muita palavra do dia a dia assim, que, que acaba mudando né? E vale a pena saber Uma história, uma curiosidade Eu nem sei se eu contei isso da outra vez que a gente é, conversou Mas quando eu estava na Inglaterra é, Eu queria Achar o metrô né? uhum. E como eu aprendi inglês originalmente americano Algumas palavras mais básicas Do inglês, para mim, eu tinha como o inglês americano Aí eu perguntei para um guardinha Excuse me, sir Where's the subway? Over there e ele me mostrou o restaurante, o Subway. Aí <laughs> eu virei: "No, sir, I mean the Subway station." "Oh, you mean the underground." "The underground? Eu falei, yes, the, the underground." <laughs>
0: Que legal. Não, e, é. por, e pra gente parece óbvio, mas pra eles realmente ninguém usa, né? Subway. Ah, então, não, eu pra... acho que ele
1: cara tava taking the piss, né? <risos> que é uma, um jeito bem britânico de falar tirando sarro da minha cara, né? <risos> He was taking the piss. Né? É, é. Ah, esse
0: gringo, esse, esse turista tá perdido.
1: Tá perdido, <risos> né? Quer saber do subway. E, e outra palavra bem britânica é the loo, né? Que é o, loo, o banheiro. banheiro. E uma vez no, no Modern uh, Museum, lá o Tate Museum, uh, eu virei pro guardinha e falei Excuse me, where's the loo? Ah, ele... The toilet Ah, porque, come on <risos> Tipo, mas aí porque Lu é uma palavra muito informal Muito né? informal Então, acho que é como se eu tivesse falado Onde é o banheiro, Adri? O sanitário é ali mesmo. Ah, entendi Foi mais nesse sentido, né? O... Mas...
0: Cara, eu, eu fui no Outback outro dia E eu reparei que eles chamam o, o banheiro de O feminino de Chilas Chilas Nossa, eu blokes, nunca tinha né? ouvido falar
1: Shila, mas Shila é bem australiano, aí não é tão britânico, Muito é bem australiano. australiano, e bloke é uma coisa que o britânico usa bastante também, né? O, a mate? Bloke, cara, é o Cara, eu,
0: eu vi muita gente falando que mate só se usa na Austrália, mas eu ouvi o tempo todo mate, direto, inglês direto. britânico,
1: né? É, eu, eu, eu falava sempre com... eu tenho um pouco de medo de autoridade, assim, né, de você fazer alguma coisa em um país estrangeiro e dar errado, então eu sempre falo com o um policial... Com o máximo de respeito que eu consigo. <risos> e aí eu lembro de perguntar alguma outra coisa para outro policial na Inglaterra, eu falei, excuse me, sir, how do I do this ele Well, mate, you do this? Sabe, tipo, <risos> pode crer. Aí eu chamando o cara de senhor, senhor dele me chamando de brother. É. <risos> Nossa, mas eles usam muito, é toda hora é cheers, muito. mate. Cheers. Exatamente. Mate. Eu não ouvi, acho que nenhuma vez, nem na Inglaterra, nem na Austrália, you're welcome. E, e, é, ah. nem, nem thanks, nem you're welcome. Eu ouvia cheers, mate, cheers, it né? cheers, cheers, mate. E é, tipo, don't mention it, né? Qualquer, qualquer outra coisa, mas you're welcome é, também eu ouvia muito, muito pouco. É engraçado, porque a primeira coisa que a gente vê no livro, né? E tá é, certo, pois as é. pessoas
0: falam, não tem nada demais. Não, mas, mas hoje em dia é bem usualmente. menos, né? Eu, eu ouço pouco, assim, muito pouco é. o pessoal falar de welcome, né? Legal. Ó, oh, então assim, guys, eu vou deixar aqui no nosso site uma lista de diferenças de é, palavras americanas e britânicas, porque tem tanta coisa que é, é perda de tempo a gente abordar aqui tanta coisa assim. Vamos falar de um tema mais legal, que é o seguinte. Spelling Differences. Cara, quando eu vi que centro em inglês britânico é... eles, falam, eles escrevem C-N-T-R-E, né? E é. falam center. Eu falei, O que, que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Inglês americano é, então, já verdade, é normal. é a grafia original,
1: né? Você pega tanto... Né, é o que vem das raízes latinas, né? E aí, só que faz mais sentido pela pronúncia do inglês que seja E-R e não R-E. <risos> então, eu até, assim, embora eu adote a grafia britânica quando eu escrevo, eu tenho que admitir que a grafia americana seja mais lógica, né? Porque, por exemplo, os verbos todos de eyes, né? realize, né? Uhum. qualquer coisa desse sentido, em inglês britânico são com s, né? Então, pois é, e... inglês, brita... em americano com z, mas a pronúncia é sempre z, né? Entendi. Não é realize. É realize. É realize. realize. So uhum. it's only fair, né? Justo que seja com um z na grafia também. Então tem muita coisa nesse sentido que a grafia muda. Uma, então, o, o ER de final, de center, theater, né? Theater. Que em alguns lugares na Inglaterra você pega o pessoal falando theater, né? Ah, é, uma tônica no A? Yeah. É, mas é, é, é meio raro também, mas também existe, né? The theater é o mais padrão. É, mas termina com RE em vez de ER. Né? Entendi. É, o americano mas, é fala,
0: mas fala normal, né, guys? Só é, a diferença center. é aquela questão do pronunciar é, tá. o R
1: ou não, né? Center. Uh -huh. E o americano gosta de comer T. Né? E fala Sim. center. Center. Né? center. E aí o britânico é mandar um center. Center. Center, né? center ah, aqui, lá vem a história. Center. <risos> é. E a diferença do S é uma bem é, recorrente, né? Então qualquer palavra terminando, Eu falei realize, tentando pensar em outro exemplo de Jadra que termina com eyes. Deixa
0: eu pensar. Uh, organize. Uh, wise.
1: Não, mas, é, mas wise é, é com um, é S mesmo. É o um é. aditivo, né? Wise é. mantém o S mesmo. Mas organize, organize. por exemplo. E outra nice. coisa legal de falar sobre esse tipo de palavra é que verbos terminados em "-ize", sempre tem a tônica na primeira sílaba. Né? Ah, legal. Organize. Né? Organize. Um, realize. Nunca vai ser realize. né Organize. É organize. Realize. Cara,
0: tem um né? tema que eu quero abordar aqui. Vamos falar um segundo dele. É, hum. Daquelas palavras que são a mesma palavra, só que muda a entonação. Nada a ver com o tema do tópico do, do, ah, do, do podcast. Muda não, não. a entonação Mas sempre se A gente estava verba... falando de
1: diferença britânica e americana, e eu ia comentar disso, é, falando que a gente falou do laboratory. É, Muitas outras palavras têm isso, né? Então, você tem adult, em inglês britânico, e adult em americano. Legal. Address, em inglês americano, e address, address. Em, em britânico, né? Legal. Mas, você também me perguntou, eu já esqueci, você estava falando das palavras que mudam Que muda a, a entonação, tônica, quando... se,
0: dependendo se for adjetivo, substantivo ou verbo. Por exemplo, ah, perfect, Isso perfect, tem bastante. Né? É, é um perfect, tema muito perfect,
1: legal. Né? Uh, project and project, né? Então, assim, o projeto do project, né? E projetar project. Tem outras com uma diferença mais sutil, que nem uso o uso, é the use. E the usar use. é use. Uau! Né? Então, SZ. Z. Use, use é o, o uso, verbo. E o mesmo que se aplica a abuso, né? The abuse, abuse. e to abuse. Use. Olha que
0: louco. Esse é um é. tema que a gente pode falar mais pra frente aqui, guys, mas é, é gigante, né? É uma diferença é. sutil de entonação, mas que muda é, o tipo da palavra Se for verbo, muda. geralmente é no final, né? pelo que eu estou vendo
1: Super Em geral, ver... sim é, quando você, Nessas palavras que são Com a mesma grafia né? mesma E grafia. muda só a pronúncia né? é, Você tende a ter Tende, né? É uma tendência, muitas exceções Substantivo com a sílaba a, Inicial, a tônica E a sílaba final pro verbo Você tem, por exemplo uh, An increase, né? um aumento um And aumento. to, increase, to né? increase A decrease and to decrease né? Legal. E isso também é across the board né? É Inglaterra, é Estados Unidos, é todo mundo Não é uma coisa britânica americana Mas é uma coisa que vale a pena Se atentar, porque você pensa, por exemplo Em content, que é conteúdo E content, content. que é satisfeito né? ah, é um legal. Content no sentido de, de estou satisfeito Não contente de feliz Cara, não parece mas... nem
0: um pouco que é a mesma grafia Pela sonoridade, né? Content, é, né? E, content.
1: content e content Nossa, né? bem
0: diferente I'm not
1: to content myself with that né?
0: cara vamos é, já estamos chegando no final do nosso episódio infelizmente temos muita coisa para falar foi um ainda. prazer
1: vir aqui ficar tagarelando
0: cara se você quiser <risos> participar uma vez por semana tá convidadíssimo valeu
1: eu, eu, é, é engraçado, eu sempre fico com medo de falar demais, mas são assuntos que eu gosto tanto, que eu gosto tanto de ficar conversando que eu me empolgo. Ó, mas <risos> o pessoal
0: não se importa de jeito nenhum, já fiz episódio de duas horas falando nada, e vai, que, nada que e o pessoal vai. ouve, o pessoal gosta. Podcast Até é um né? formato que o pessoal, tá, o pessoal já não tá aberto bastante, a escutar né? mais, o pessoal não quer podcast rápido. Eles querem mais conteúdo. Tá na moda esses podcasts de bate-papo, né? Que o pessoal fica, oh, cara, quatro horas conversando, conversando. mesmo, né? É, pois é.
1: É que é o nosso caso aqui, né? A gente não preparou uma pauta, né? Só, ah, vamos falar sobre diferenças e tal... Mas right. é um negócio que vai é, é, cobrir o tema como um todo, é mais jogar ideias, debater as ideias de uma forma mais aberta, né? E,
0: e nesse caso, aprender a cultura também faz diferença, né? Esses fatos culturais que você trouxe faz a pessoa ficar mais, mais consciente das diferenças que tem. Sim, com mais.
1: certeza. Porque língua é, é um motivo que eu acredito que o esperanto é uma língua que não foi pra frente e nem irá, porque você não tem esperanto com a cultura do esperanto, né? Entendi, Quando você é aprende um idioma, né? É, só um idioma solto. E aí quando você aprende um idioma, você conhece aquelas pessoas, né? Aquele povo, aquela cultura. Você tem acesso a filósofos, filmes, músicas. Então expande muito seus horizontes. Ô,
0: né? oh, legal, Renato. Um conteúdo, alguma obra que você recomende que a pessoa é, gaste um tempo aí é, consumindo para ter acesso ao inglês britânico? Tipo assim, Harry Potter ou algum outro? Ah, filme.
1: eu acho que Harry Potter é uma boa, é uma boa referência, né? Mesmo porque ele é um pouco mais é contemporâneo, digamos assim, em termos de forma, porque se você pegar Senhor dos Anéis, que também é legal, ele tem um pouco desse negócio arcaico, né? É certo. feito pra ser uma coisa parec parecendo mais medieval. É... Game of Thrones também é muito bacana, né? Hum. Mas tem essa mesma ressalva de ser uma coisa meio a lá molde medieval. E o Game of Thrones é uma coisa muito interessante, que você tem os sotaques do mapa de Game of Thrones, são um espelho dos sotaques da Inglaterra, né? Ah, então, o pessoal que do norte de eu esqueci como é que chama agora a, a não é que King, em é a cidade né mas cara a, eu não a, manjo de, eu não manjo é, de nada manjo de, mas assim o pessoal do norte lá de, de, de é, né, da pessoa perto da muralha né o eles têm um sotaque que parece o do norte da Inglaterra né que por exemplo em vez de falar punch eles falam punch, punch. Né? É, então assim tipo é much much better né much, much em vez better. de much e, e mais o Sul, o pessoal de King's Landing fala como o Sul da Inglaterra. Então, Nossa, é, é um belo detalhe. É
0: belo, enfim, foi legal essa ideia deles, né?
1: Uma série contemporânea, antes que eu esqueça de que é boa para inglês britânico, é Sex Education. Que ah, é, uma série é britânica. Muito Nossa, é tá bem
0: alta essa daí, né?
1: E, então, e é muito divertida, muito bacana, e aí dá pra você... E mesmo pela questão de palavrão, né? Eles falam muito palavrão porque falam muito sobre sexo. E aí você tem, não só palavrão, mas expressões informais que nem bollocks, que é uma palavra bollocks. bem informal para literalmente seja testículos digamos assim né <risos> mas é, quando alguém fala alguma coisa é tipo é tipo bullshit né aquela, uhum. ah bullshit não Oxi. faz sentido isso aí é bollocks né e aí outras palavras aí de baixo calão que eu não vou trazer pro seu, <risos> é, o seu podcast, que é um podcast de família, né, mas
0: esse <risos> é um mas, episódio é... que falta, cara quando eu dou essa aula, essa aula sobre palavrão meus alunos particulares hum. quem faz o serviço sujo é o Ulisses que eu passo uma aula dele, que eu não, eu, não, eu não tenho um costume de falar palavrão, me sinto meio desconfortável
1: mas é, é uma coisa que acaba sendo de como você cresceu, né, se é, você é, religião fala, né?
0: também, é eu, até hoje eu, 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 não, eu não uso né no meu dia a dia, então eu ponho um vídeo do Ulisses que ele explica todo mas o Ulisses é um gentleman, né? Ele explicando os palavrões. Parece super -educado. que não é tão
1: chulo assim, né? Exatamente. Mas, mas é um tema importante, é... porque
0: em todo, toda a produção tem palavrão, né, cara? Todo filme, Sim. toda série que você assistir vai ter palavrão. É, então,
1: é importante ter, é, entender se alguém tá xingando também, né? Exatamente. <risos>
0: Guys, então vamos nos encaminhando para o final do podcast aqui. Renato, quero agradecer muito a sua presença, a sua sabedoria Oxe. gratuitamente aqui para a gente. Eu, eu devia pagar por esse podcast, cara. Tô me Imagina, mal. cara. É um prazer
1: estar <risos> tá aqui, prazer tá aqui é, conversando com você, colaborando aí, podendo ajudar quem estiver sendo ajudado de alguma forma. E é o que eu falei, é um assunto que eu gosto muito de conversar sobre, né, pra usar uma estrutura que todo mundo usa hoje em dia. Cara, mas tá geral, sendo gostei, muito né? usado
0: no português, é, né, velho? É, é, tipo,
1: something I like to talk about, né? Agora, se os outros intérpretes me ouvirem falando assim, você é rechaçado pela comunidade, mas é um assunto que eu gosto muito de discutir, né, gosto bastante de, de falar sobre a é, questão de pronúncia, inglês, línguas em geral, e uma coisa só que eu queria... Uh, fazer aqui de disclaimer pro pessoal, é que a nossa conversa aqui foi um bate-papo em linhas gerais, né? Então tem muita diferença de pronúncia, muita diferença de grafia. Então a gente falou sobre o RE, do center, né, que muda a ordem, mas você tem outras coisas, tipo o O, U, né, de, de favor, né, que o americano tirou U, você tem outras tantas palavras que são com dois Ls no, no inglês americano ou com um L só em inglês britânico, tipo skillful, né, que tem um ah, L legal. só em inglês britânico mais dois Ls no, no americano, isso no primeiro, né no skill, não no full. O full é sempre um L só. Certo. Uhum. É, e aí tem uma porrada. Então eu acho que o legal, é, pra quem ouviu o episódio de hoje, é buscar mais informação. Né? Se você procurar na internet uhum. diferenças de inglês britânico e americano, tem muito site, tem muito vídeo. né Então dá pra... Explorar um pouquinho mais, né? Porque tem muita coisa bacana aí pra ver.
0: Aí é impossível abordar tudo num episódio de uma hora. Ah, de... não.
1: Teria que ter sido meses. um curso de duas horas por dia por três semanas para é, cobrir é. metade. Né? Então, assim.
0: Não, mas assim, <risos> mas, a gente fez é o bacana. pessoal colocar a ponta do pé na água e quem quiser Isso. mergulhar, que mergulhe. Por conta própria. Exatamente.
1: Aí, e recomendo o mergulho, a água tá gostosa, pode entrar.
0: <risos> Boa. E Jadri,
1: muito obrigado pelo convite, viu? Assim, é um prazer estar aqui no, no podcast, eu, nos canais aí de YouTube, conversando com você e com o pessoal. Fico muito feliz pelo convite.
0: Só lembrando, pessoal, que o Renato tá disponível sempre lá no The Noite, trabalhando com o Danilo Gentili, fazendo a interpretação simultânea. E já voltaram com tudo, cara? Já, já tá trabalhando bastante lá?
1: Cara, a gente tem feito alguns trabalhos lá é, remotos, né? Então, assim, a gente vai até lá, mas os convidados ainda estão remotos, né? Então, ah, a, gente Green, é, a gente traduziu CeeLo Green, a gente traduziu Jason Rass. Rass. Ah, foi Exatamente, sentido. foi bem bacana. Legal. Teve alguns... Uh, o Tiesto, né, que é aquele DJ e, e eu sempre gosto de relembrar né, que eu atendo o The Noite em parceria com a Luana Pires, né, do We Love Translation e a gente tá lá, graças a Deus esses dois últimos anos a gente foi pouco porque teve pouca entrevista mas acho que a gente foi umas seis ou sete vezes esse ano Legal. E torcendo para no ano que vem o pessoal começar a voltar uh, de novo, né, para as entrevistas presenciais. É legal fazer remoto, mas ah, é mais legal é conversar com o cara no camarim também, né, antes do. <risos> não, é impagável,
0: isso não tem como. É, isso
1: é uma experiência bacana. E, e aí, pessoal, quem quiser me achar em rede social Também fica à vontade, né O meu Instagram é Renato Underline, R, underline Geraldes, uhum. Não Geraldo <risos> oh, Neto, gatinho, Você já do, tentou
0: tipo colocar de... o seu Renato Geraldes não, Já Não tá disponível esse... Não tá, cara, na
1: verdade eu tenho um homônimo que é um padre Que chama Renato Geraldes <risos> né? Então o meu, o meu e-mail também é uma variação do meu nome uhum. E o e-mail dele só tem uma letra de diferença E Olha. O, que eu, o que eu já não recebi de e-mail Porque mandaram e-mail pro padre Já deu até problema de um colega Mandar e-mail pra ele, pra me contratar e ele responder assim: não entendia, é pra rezar uma missa no evento. <risos> e aí o colega ainda ficou bravo comigo, achou que eu tava, sabe, fazendo tá um prank ali, né? Uma pegadinha.
0: Ah, boa. <risos> bom, é então é, é Renato underline R Rato, tá?
1: underline Geraldes, que o sobrenome do meio é Ramalho, que nem da Elba, do Zé. <risos> então, Renato, Arma...
0: Renato Ramalho é um bom nome, artista. Eu gosto, então, eu acabo assinando
1: o Geraldes, que sempre é o último nome a gente assina, né? Mas a minha família é baiana, a família da minha mãe é baiana. Legal. E aí, eu tenho o ramalho aí no nome. Mas aí eu, eu posto uns conteúdos diferentes lá de vez em quando sobre expressão idiomática e tal. E Legal. é uma coisa mista de vida pessoal com, com trabalho, mas às vezes dá pra ver alguma coisa interessante.
0: Ah, e outra página que eu sou fã também é da, da própria We Love Translation, né? Que é uma Ah, página... com certeza.
1: A é. We Love Translation produz bastante conteúdo, e mesmo quando a gente vai no The Noite, aí ela faz um, um tour de bastidores, né? O, que a gente, porque muita coisa lá a gente não pode falar ou não pode mostrar, né? Uhum. Mas então a gente sempre mostra com muito cuidado pra respeitar né, o, o que tá combinado ali. Mas o We Love Translation produz bastante conteúdo, sim, é bem legal.
0: Perfeito. Renato, obrigado mais uma vez pela presença, man. Obrigado, Valeu, Jorge. Aí. obrigado pessoal. Pessoal, sigam um o Renato aí e até a próxima. <risos>